0: De coronabesmettingen lopen verderop in Nederland. Het RIVM rapporteerde vandaag in hun weekcijfers ruim 1300 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 300 meer dan vorige week. Een toename zien ze ook bij de GGD's, maar dan op het gebied van het testen. Lukt het de GGD om iedereen zo snel mogelijk te helpen aan een coronatest? We gaan het erover hebben. Dit wordt het nieuws.
1: Wat we dus zien is dat als je iedere dag 30 tot 40 procent meer mensen bellen dan er plaats is, dan kun je wel gaan bijschalen, maar. Die 30% die je op dag 2 kwijt moet. zorgt ervoor dat er voor degene die op dag 2 bellen. nog maar 70% over is. Dus zo zie je als het ware dat er een soort bulldozer-effect is. En het duurt even voordat je dat uh, glad hebt uh, gereden.
0: Dat was GGD-directeur Sjaak De Gauw. Met hem gaan we straks uitgebreid praten over de drukte bij de testlocaties. Over het weer opschalen van de capaciteit. en waar ze nu tegenaan lopen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Cornee van der Brink. en het is vandaag dinsdagmiddag. 28 juli. Het 14-jarige meisje dat in de nacht van vrijdag op zaterdag dood werd aangetroffen in de berm... langs de Zeedijk tussen Monnikendam en Marken... is hoogstwaarschijnlijk om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat vermoeden bestond al en wordt bevestigd na onderzoek door de politie. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. De politie roept de betrokken bestuurder op, die zou zijn doorgereden, zich te melden. De politie vermoedde dat het meisje was aangereden. En in dit weekend zijn in totaal vier auto's met schade in beslag genomen voor onderzoek. De eigenaren zijn niet aangehouden. Nederlandse huishoudens hebben in juni weer meer spaargeld ingelegd dan opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Eind juni stond er ruim 2,9 miljard euro meer op spaarrekeningen dan in mei. Sinds het begin van de coronacrisis zijn Nederlandse huishoudens meer geld opzij gaan zetten... vergeleken met dezelfde maanden in voorgaande jaren. De bijna 3 miljard euro is wel aanzienlijk minder dan in mei. Toen werd er nog voor bijna 9,5 miljard euro ingelegd. Dat had grotendeels te maken met vakantiegeld... Dat mensen ontvingen in mei. En daarnaast was het moeilijker om grote uitgaven te doen, zoals vakanties boeken. En er heerst onzekerheid over de economische gevolgen van de coronacrisis. Niet 100, maar 15 bewoners van het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Budel waren dinsdagochtend betrokken bij een grote vechtpartij. De meest aanwezigen waren omstanders, dat meldt de politie na onderzoek. De vechtpartij in het asielzoekerscentrum ontstond rond vier uur s ochtends, waarna meerdere eenheden van de politie ter plaatse kwamen. Pas na anderhalf uur was de rust teruggekeerd. De politie meldt dat een beveiliger van het asielzoekerscentrum de Vechtpartij probeerde te beëindigen, maar dat deze persoon daarbij werd aangevallen door een bewoner. Deze 25-jarige man stak een aantal keer met een bestekmes, maar wist zijn beoogde slachtoffer niet te raken. De Duitse politie is in het onderzoek naar de verdwijning... van de Britse peuter Madeleine McCann... sinds dinsdagochtend aan het graven in een tuin in de buurt van Hannover. Het gebied is volledig afgezet. Op vragen of er specifiek naar het lichaam van het meisje... of andere bewijsmiddelen wordt gezocht, wordt geen antwoord op gegeven. McCann verdween in 2007 van een vakantieresort in Portugal... waar ze met haar ouders op vakantie was. Christian Broekner, een veroordeelde kindermisbruiker... die op dit moment in de cel zit, werd recent aangemerkt... als Verdachten. De afgelopen weken hebben er al meerdere zoektochten plaatsgevonden. En dan het gesprek van vandaag. Dat is dat in Nederland de lijn van coronabesmettingen nog steeds aan het oplopen is. Het RIVM kwam zoals gebruikelijk op dinsdag met hun weekcijfers. Daarin rapporteerden ze dat er ruim 1300 nieuwe besmettingen zijn. En dat zijn er ruim 300 meer dan vorige week. Volgens het RIVM is de situatie wel in een week tijd weinig veranderd. Wat wel duidelijk is dat veel meer mensen zich laten testen. Ruim 111.000 mensen klopt aan de deur. Dat zijn er ruim 20.000 meer dan een week eerder. De koepelorganisatie GGD Goor Nederland kwam deze week ook al met het bericht... dat de GGD's de drukste week voor coronatest tot nu toe achter de rug heeft... Deze toename zorgde ervoor dat sommige GGD's moesten opschalen. Waarom laten we ons nu massaal testen? Dat vroeg ik aan GGD-directeur Sjaak de Gouw.
1: We, we hebben er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... maar wat we terughoren uh, bij degene die zich melden bij de teststraat, zijn eigenlijk drie redenen. Een deel van de mensen die is geschrokken van hoe snel het virus zich in, de, in het buitenland verspreidt en ziet daar dat allerlei lockdown maatregelen worden genomen en uh, ziet Bolsing voor zich dat het hier in Nederland ook zou, uh, zou kunnen. Uh, ten tweede de publiciteit uh, rond de uitbraken uh, waardoor mensen uh, zich realiseren het kan ook in Nederland heel snel gaan en het kan ook op plaatsen gaan waar wij Eigenlijk niet vanuit gingen dat ze zou kunnen, dus met name in, bij familiebijeenkomsten. Uh, en uh, ten derde zien we mensen die uh, op vakantie willen gaan. En uh, wel klachten hebben en om die reden zeggen: ja, ik wil wel zeker weten als ik op vakantie ga dat ik geen corona heb. Dat zijn de drie maatregelen, of tenminste, drie argumenten die. Meeste voorkomen.
0: Maar lukt het wel om aan de hoeveelheid vragen naar tests te voldoen?
1: We waren in het begin 1 juni opgestraald voor 24.000 testen, dus daar zitten we nu bijna aan. Alleen het probleem zit erin dat die onevenredig over Nederland zijn verdeeld. Dus er zijn regio's, met name in het noorden, die voldoende testcapaciteit hebben en waar nog veel mensen zouden bij kunnen. Maar in het zuiden zie je dat er relatief veel wordt uh, getest. En ja, het, het, het midden zit er tussenin, zou ik maar zeggen. Uh, dus dat betekent dat er negen regio's zijn waar duidelijk de testcapaciteit uh, tekortschiet. schroot is afgelopen weken. En dat zijn negen regio's die nu aan het opschalen zijn. Alleen ja, dat kost enige tijd. We zitten in de vakantie. We hadden veel jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die nu ook weer aan het werk moeten. En die nu heel even van de uh, verdiende vakantie genieten. Dus het gaat er met name over kunnen we voldoende uitzendkrachten, studenten, uh, ex-medewerkers en dergelijke uh, krijgen om de teststraat nu te gaan bemensen.
0: Maar ligt dat dan echt aan personeel wat weer teruggehaald of opnieuw geworven moet worden? Of dat er weer een schaarste ontstaat voor het materiaal wat jullie gebruiken? Uh,
1: nee, wij hebben aan onze kant voldoende materialen. Dan heb ik het dus over de teststokjes uh, en dergelijke. Uh, we hoorden wel dat uh, laboratoria, die hadden natuurlijk ook hun voorraden en hun personeel uh, ingezet en geroosterd volgens de, de, de aantallen van de afgelopen weken. En die worden nu wel ook geconfronteerd met extra aantallen. Dus dat zal per laboratorium verschillen hoe ze daarmee om uh, kunnen gaan. Maar we horen soms wel dat er wat extra moet worden bijgesteld en dat het weer een dagje gaat duren.
0: Ja, maar stel, ik word wakker met een loopneus en een, en een zere keel... en ik wil me graag laten testen. Hoe snel zouden jullie mij dan kunnen ontvangen?
1: Uh, ja, nou, het hangt een klein beetje vanaf welke regio. Uh, als u in, uh, in, in, in Overijssel, uh, in Friesland, Groningen zo woont... dan kan het dezelfde dag. Uh, in Brabant is het uh, de dag daarna. Uh, dus dan, dan gaat er een dag overheen. Uh, dat proberen te voorkomen. Dat is ook de reden dat we nu uh, opschalen. Maar wat we dus zien is dat als je iedere dag. 30 tot 40 procent meer mensen bellen dan er plaats is, dan kun je wel gaan bijschalen. Maar die 30 procent die je op dag 2 kwijt moet, zorgt ervoor dat er voor degene die op dag 2 bellen nog maar 70 procent over is. Dus zo zie je als het ware dat er een soort bulldozer effect is en het duurt even voordat je dat glad hebt gereden.
0: Maar als het gaat om de toename van het aantal testen, hadden jullie dat verwacht of waren jullie ook wel verbaasd over dat het nu zo'n vlucht heeft genomen?
1: We weten dat de maatregelen die we hebben genomen tussen maart en juni... die hebben een effect gehad. En dus we weten ook per definitie als je die maatregelen afschaalt... dus weer uh, de versoepelingen doorvoert... dat je dan ook meer testen krijgt. Dan zijn er twee soorten. Uh, gewoon één op één. Dus dat je af en toe mensen ziet waarbij je denkt nou, het loopt langzaam op. Uh, dat hadden we volledig uh, voorzien. En daar waren we ook uh, klaar voor. En dat zagen we eigenlijk ook vanaf 1 juni... dat het iedere week een klein beetje opliep. Alleen per 1 juli, toen de maatregelen nog verder werden versoepeld... nu zien we plotseling vanaf 7 juli dat het door middel van uitbraken oploopt. En dat zijn dus situaties waar de mensen weer genieten uh, van de mogelijkheden die er zijn. Uh, maar dan toch vaak in familieverband, in kroegen, uh, toch te dicht bij elkaar zijn. Uh, te lang bij elkaar zijn, uh, althans voor het coronavirus. En daardoor zien we nu heel veel uitbraken, meer dan 100 al. En die uitbraken veel alleen in familieverband. Dat kunnen barbecues buiten zijn, maar ook verjaardagsfeestjes die binnen worden gevierd, die uitgestelden. En daar zien we nu heel veel besmettingen van. En dat gaat sneller dan we hadden gedacht.
0: Maar als het gaat om het opschalen, wat dus nu weer heeft plaats moeten vinden... loop je dan niet altijd achter op de situatie?
1: Ja, daar moet je toch gemiddeld drie of vier dagen voor rekenen. Want het gaat over de locatie, het gaat over de mensen, het gaat over de materialen. En het gaat erover dat als je dat eenmaal hebt geregeld, dat dan vervolgens die extra mogelijkheden ook in de landelijke agenda terecht moeten komen. Die wordt één keer per dag geüpdate, zodat ook de medewerkers in het landelijke callcentrum die capaciteit kunnen gaan gebruiken. Daar hebben we dagen voor nodig en dat betekent dat je er in principe altijd iets achteraan loopt. We gaan ons wel voorbereiden op veel grotere aantallen in het najaar. En de lagen de plannen waar we daar nu voor het maken. Dus we hebben die plannen ook een stukje naar voren moeten schuiven.
0: Ja, want hoe zien die plannen er dan ongeveer uit? Kunt u die delen met ons?
1: Ja, de, de plannen zijn dat wij in het najaar 70.000 testen per dag uh, moeten doen. Dat zijn er dus veel en veel meer dan, uh, dan nu. Uh, daar zijn we ook voor gesteld. Uh, maar dat betekent dat we uh, op veel meer plaatsen uh, gaan testen. Uh, want dat kunnen we niet alleen doen met de testraten die we nu hebben. Dus het is al fijn geworden het testen. Uh, en het wordt gewoon heel veel meer. En dat betekent dat de, de werving van medewerkers die daarvoor nodig is, uh, die loopt nu. Uh, dat gaat vooral over studenten, dat gaat over uitzendkrachten, dat gaat over oud-medewerkers die we terugvragen. Uh, dus die plannen waren we aan het maken. Met veel meer testraten dan, uh, dan nu. Of met testmogelijkheden dan nu. Ook dichter in de buurt bij mensen. Uh, maar goed, dat betekent dat je ook panden moet huren. Je moet afspraken maken met laboratoria, met uitzendbureaus. Dat waren we nu aan het doen. Daarvoor gebruikten we de zomer. En dat proberen we nu een beetje naar voren te trekken.
0: Wat dan nog even over de capaciteit van nu. Kan het systeem het nog aan of lopen we al tegen de randjes op?
1: Nee, we zien wel dat we, dat we het aan kunnen. Uh, wat we soms doen als mensen echt per se dezelfde dag nog willen, is kijken of ze in een andere provincie terecht uh, 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 kunnen komen. Maar dat willen we eigenlijk wel voorkomen. Uh, dus ja, de, de, de regio's waar het speelt zijn bezig met, uh, met opschalen. Uh, en we hopen dus dat, uh, dat het niet... Alsmaar blijft doorstijgen, want anders blijf je erachteraan lopen.
0: Ja, want er wordt ook best wel wat geklaagd over dat mensen lang moeten wachten tot ze de uitslag hebben. Er zijn berichten van mensen die 50 tot, tot 89 uur moeten wachten tot de uitslag. Hoe verklaart u dat?
1: Ja, er zijn, uh, we hebben een systeem in, in, in de lucht geholpen per 1 uh, juni. Uh, waarvan we nu zien dat het nog steeds wat kinderziektes uh, heeft. Uh, en dat dus sommige uitslagen uh, door administratieve redenen niet goed in het systeem uh, terechtkomen. Uh, dus daarom hebben we nu ook een, een check gedaan na 48 uur... Uh, dat, uh, de, uh, dat, dat er dan een signaal komt van wacht even, deze uitslag is het nog niet. En dan gaan we individueel na bij iedere persoon waar dat ook komt. Uh, de capaciteit om de uitslagen door te bellen is, uh, is wel voldoende. Uh, dus ja, het, het zit in het staartje eigenlijk van, uh, van de uitslagen... dat, uh, dat gewoon sommige dingen misgaan. En wat ook blijkt is dat in 3% van de gevallen gaat er iets mis met de test zelf. Uh, maar dat betekent als dat op weg naar het laboratorium is of het kan niet worden uitgelezen of de test mislukt. Uh, dan moeten we ook nog inrichten dat daarvan een signaal komt, want dan komt er ook geen uitslag dus er zijn een aantal redenen voor en het landelijk programmabureau is nu bezig om al die redenen door te lopen. En zorgt dat het ook die laatste categorie, mensen waar dus sprake is van een vertraging, dat zit niet in de capaciteit, maar echt in de, in de systemen en in de dingen die daar fout kunnen gaan, dat, dat die ook worden opgelost.
0: Wat is er een streven of een maatstaf te noemen van hoe lang deze procedure eigenlijk zou moeten duren voordat je de uitslag krijgt?
1: Ja. We willen binnen 48 uur de, na de, de afspraak de test de, de, de resultaten kunnen doorgeven. Dus dat betekent dat we ervan uitgaan, en meestal lukt het ook, dat mensen de, dezelfde dag of de dag daarna getest kunnen worden. Dat, we dan, uh, dat het laboratorium die avond of de volgende ochtend de resultaten verwerkt, dat wij die elektronisch doorkrijgen en dat wij die dan gaan doorbellen. En dan zit je dus aan de 48 uur. Dat is het streven.
0: Ja, maar die kinderziektes moeten nog wel beholpen worden. Hoopt u daar snel aan te voldoen? Dat dat, dat het streven gehaald kan worden?
1: Nou, in veel gevallen lukt het ook al. Uh, alleen niet in 100 Dus het lukt nu in 90 Alleen degenen die op tijd... Hun, uh, want ik heb wel collega's gehad die het uh, betrof. En die uh, als het ware anoniem doorheen liepen. Zeiden, god, bij mij ging het wel snel. Uh, dus gelukkig over dat soort geluiden ook. Alleen ja, degenen die daar op social media over klagen. Dat zijn degenen bij wie het lang duurt. Uh, maar dat zijn dus die 3-4% van, van de mensen waar uh, dingen verkeerd zijn gegaan. Maar we blijven we willen echt gewoon dat alle kinderziektes eruit zijn... dat het systeem goed werkt, zeker naar, de, naar, de, naar mij toe, En dat we dus in staat zijn om iedereen binnen 48 uur de uitslag te geven.
0: En dan afsluitend, stel er luistert nu iemand... en die is aan het twijfelen om zich te laten testen... omdat diegene zijn klachten niet serieus acht... of omdat hij misschien bang is voor de test zelf. Wat zou u diegene willen meegeven?
1: Laat je testen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor, voor anderen... Uh, we weten dat bij iedereen die in het ziekenhuis komt, maar ook bij mensen die overleden zijn, zit ergens in die keten, zit iemand met milde klachten die zich niet heeft laten testen. Dus het gaat echt over uh, een, een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben voor de beschrijving van het coronavirus. Dus uh, als iedereen zich laat uh, testen, dan kunnen wij erachter komen waar het virus is, dan kunnen wij ook andere mensen opsporen, dan kunnen wij... En zorgen dat de uitbraken worden ingedampt. en Dat kunnen we niet uh, als mensen zich niet melden om, uh, om zich te laten testen. Dus in alle gevallen laat je testen. Het test zelf is heel eventjes, uh, drie seconden, dat je denkt van het vervelend. Uh, maar het bespaart een hoop uh, ellende voor de samenleving als geheel.
0: Dat was GGD-directeur Sjaak de Gauw. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Er zijn opklaringen en het koelt af tot omstreeks 12 graden. Morgen verandert er niet veel. Het wordt opnieuw maximaal 23 graden bij flinke perioden met zon. De wind neemt in de loop van de dag in kracht af. En om af te sluiten nog even dit. Het vierde seizoen van Chateau Meiland is vanaf 31 augustus te zien op SBS. De reality show rondom de familie van Martin Meiland wordt vanaf dan twee keer per week uitgezonden, zowel maandag als donderdag. Nadat de eerste drie seizoenen in het teken stonden van het opknappen... en runnen van een bed-and-breakfast in een château in Frankrijk... keert de familie in het vierde seizoen terug naar Nederland. Het kasteel in Frankrijk moet helemaal worden opgeknapt voor de verkoop... en de familie verhuist naar Hengelo, waar ook veel geklust moet worden. Dus dat belooft veel goeds. Maar dit lijkt wel een maanschap,
1: een, een landsmaanschap. Ja, dat kan niet en dat bed komt hier... Dus als die man of vrouw je met die kop in dat bed ligt... dan je er steeds naar zo'n vreselijke kwenten kijken.
0: Chateau Meiland is vanaf 31 augustus wekelijks op maandag en donderdag... om half negen te zien op SBS. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 28 juli. Je vindt de Dit wordt Het Nieuws podcast in de ochtend en middag... op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast... Feedback en suggesties kan je doorsturen via podcast.nu.nl, ons mailadres. En recensies kan je achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie avond en tot de volgende.